2: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Clara Etchari.
0: Nous nous intéressons aujourd'hui à un article publié sur Aki.fr, l'un de nos médias partenaires. Il s'intitule « Face au gel, prévenir plutôt que guérir » et c'est vous qui en êtes l'autrice. Bonjour Solène Méric. Bonjour. Dans votre article, vous revenez sur l'épisode de gel qui a frappé beaucoup de viticulteurs et arboriculteurs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les circonstances de cet épisode
1: Alors oui, en effet, euh, au début du mois d'avril dernier, euh, environ du, du 5 au 10, voire 11-12 avril. Euh, les nuits ont été particulièrement froides euh, à travers toute la France. La conséquence de cette vague de froid, c'est que des centaines de milliers d'hectares de vignes, mais aussi des même des euh, quelques céréales comme le colza, ont été euh, frappés par, euh, par ce gel ce qui a eu pour conséquence de, de mettre en péril bah, les futures récoltes. Mais en fait, s'il faut être précis, le problème, c'est peut-être pas tellement le gel, parce qu'on dit qu'il peut geler jusqu'à jusqu la mi-mai, grosso modo, c'est surtout que le mois de mars, ça a été particulièrement doux. Et donc, euh, du coup, les plantes ont, ont cru, en quelque sorte, que c'était euh, un printemps avant l'heure et ont commencé à bourgeonner, voire euh, à fleurir. Et donc... Quand le gel est arrivé, avec ses bourgeons, forcément, il y, a, il y a eu des dégâts. Si le mois de mars avait été un peu moins doux, bah, il y aurait peut-être eu du gel, mais il y aurait eu moins de dégâts.
0: Vous avez rencontré Vincent Bétouré, qui gère 5 hectares de vignes. Vous nous le
1: présentez Alors, Vincent Bétouré, euh, il a 40 ans. Il travaille dans les vignes depuis environ 20 ans en tant que salarié agricole. Et puis, euh, un jour, il a voulu devenir, en quelque sorte, son propre patron. Donc, euh, il s'est installé en tant que viticulteur en 2020. C'est tout récent. Il s'est à Monin, dans les Pyrénées-Atlantiques, sur 5 hectares, comme vous le disiez. Et, et là, en fait, il entamé sa deuxième année d'exploitation. De,
0: le viticulteur a donc été touché par le gel, vous l'avez dit. Quelles ont été les conséquences pour lui
1: Alors lui, grosso modo, c'est la moitié de son exploitation qui a été euh, concernée, avec une parcelle euh, d'un hectare qui a été très très touché, donc puisqu'il estime qu'il y a 90% de ces cèpes de vigne qui ont été touchés. Et une autre parcelle, un peu plus grande, d'un hectare et demi, qui a, elle aussi, été sinistrée, mais quand même de moindre hauteur, puisqu'il estime que c'est environ 30% des cèpes qui ont été touchés. Après, c'est effectivement une estimation, parce que la vigne peut réagir plus ou moins bien après un épisode de gel. C'est-à-dire qu'il y a des bourgeons fragilisés qui peuvent, finalement, ne pas se développer, s'il continue à faire froid, par exemple... Ou à l'inverse, il peut y avoir des contre-bourgeons qui vont tout de même se, se mettre en œuvre et puis fleurir après le gel, qui peut laisser un petit peu d'espoir à à une récolte un tout petit peu meilleure, sans que ce soit non plus révolutionnaire, mais un tout petit peu meilleure que ce qu'on pouvait craindre au lendemain d'une nuit de gel, par exemple. Et ça, c'était les conséquences, on va dire, vraiment sur ces cultures. Mais il y a aussi, du coup, des conséquences financières. Il estime que 2020 sera une année blanche. C'est-à-dire que même si toute l'exploitation n'a pas été touchée, les parties qui sont concernées par le gel, non seulement elles vont pas produire ou elles vont moins bien produire, donc, ça veut dire pas de vente de raisin ou moins de vente de raisin, Mais en plus, ces vignes-là, elles vont demander plus de travail et plus de main-d'œuvre sur la vigne. C'est-à-dire qu'elles vont coûter plus cher à entretenir sans pouvoir réaliser derrière une commercialisation euh, de raisin. Donc, c'est plutôt perdant, quoi. Quand le gel frappe les vignes, ça va avoir une conséquence immédiate sur les bourgeons et les fleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on va avoir des bourgeons qui peuvent être grillés en fait, comme s'ils étaient brûlés, ou ça peut être des fleurs qui se flétrissent. On dit que le bois devient plus marron aussi, globalement, selon à quel degré on va dire le cep est touché, ça peut ressembler à une vigne qui est en train de se de mourir en quelque sorte.
0: Et à long terme, est-ce qu'il y a des risques pour ces hectares de vignes déjà touchés
1: Alors, c'est une bonne question que Vincent Bétouré lui-même se posait avec des craintes, parce qu'effectivement, oui, il peut y avoir des conséquences au-delà de la vendange qui arrive. Parce qu'en fait, ces, ces vignes, elles subissent un stress, en fait, ce, ce coup de gel, c'est quelque chose qui stresse la plante et qui donc peut poser sur les récoltes suivantes en ayant des moins de bourgeons, moins de fleurs et donc moins de raisins. Et c'est d'autant plus vrai, en tout cas la question est d'autant plus pertinente dans les Pyrénées-Atlantiques, parce que c'est un département dans lequel ils il gèle relativement peu. ou En tout cas, quand il gèle il n'y a pas de bourgeons, il n'y a pas de, de vignes, donc ce n'est pas, pas préoccupant. Et donc les viticulteurs ne sont, sont pas habitués à traiter la vigne une fois qu'il a gelé. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils mettent en place, cette année, ils vont devoir mettre en place des modalités particulières, des, des manières de tailler la vigne qui est différente que ce qu'ils font d'habitude et qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Donc, il faut réussir cette nouvelle taille. Et selon s'ils arrivent bien ou mal à réussir cette nouvelle technique de taille, et ben les conséquences se feront sentir les années suivantes aussi. Donc, c'est un élément aussi à prendre en compte pour la, la poursuite de la récolte de la vigne les années suivantes. Ils attendent beaucoup en fait de la chambre d'agriculture, qu'elle leur donne des indications, voire des formations, pour qu'eux-mêmes apprennent et sachent la mettre en œuvre dans leur rang de vigne. quoi. Ça permet de, pour eux de, de mettre toutes les chances de leur côté euh, pour que la vigne reparte au mieux l'année prochaine et qu'ils euh, ne subissent pas, euh, en tout cas le, le moins possible, des conséquences cette année, sur la vendange de cette année et des conséquences sur la vendange suivante, qu'elle soit ben, du point de vue de la culture, mais aussi bien sûr euh, financière, sur, euh, sur l'année suivante. Quoi.
0: Vous en parlez, les responsables de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques ont tenté de faire un bilan. Qu'est-ce qu'ils ont conclu
1: alors moi quand je les ai rencontrés c'était assez euh, rapidement après l'épisode de gel donc ce sont des estimations ils, ils se voulaient se montrer euh, très prudents Ils estimaient à la louche hein, ça c'est leur, euh, leur expression euh, qu'environ 50% du vignoble euh, du département avait été touché sachant que dans les Pyrénées Atlantiques il y a 2500 un peu plus de 2500 hectares euh, de vignoble et parmi les appellations du département la plus concernée c'était l'appellation Béarn globalement, sur la majorité des parcelles qui étaient touchées, elles étaient touchées entre 20 et 50% par le gel.
0: Mais il n'y a pas que les vignes qui sont concernées
1: Alors non, en effet, euh, parce que les bourgeons et les fleurs euh, en agriculture, ça concerne aussi euh, notamment l'arboriculture. Il y a eu des signalements de gel sur euh, des pommiers, sur les cerisiers dits chassou alors ça c'est un peu plus connu parce qu'il y a une AOP sur ces cerises, sur les pommes à cidre au Pays Basque, euh, quelques productions de kiwi aussi, il y a pas mal de kiwis que ce soit dans les Pyrénées atlantiques ou dans les Landes, sur la région Nouvelle-Aquitaine. En Limousin, il y a aussi pas mal de, de vergers, de pommiers qui ont, qui ont souffert de, de ce gel. Quoi.
0: Face à cet épisode de GEL, le gouvernement a réagi avec une série d'annonces. Est-ce que vous pouvez nous les détailler
1: Alors en effet, il y a eu des annonces mi-avril, si je ne me trompe pas, avec une série de mesures qui avaient pour vocation de, de soutenir les agriculteurs sinistrés par le GEL. Donc parmi ces mesures, il a tout d'abord été décidé que 2020 serait une année blanche sur les cotisations des agriculteurs. Euh, il a aussi été décidé qu'il y aurait des dégrèvements sur les taxes foncières euh, sur le, le non-bâti. Il y a aussi des mobilisations euh, de dispositifs en matière d'activité partielle, ainsi qu'une euh, enveloppe qui a été attribuée à chaque préfecture, en fait pour que ce soit dispatché auprès des viticulteurs ou arboriculteurs qui pourraient avoir besoin de, de financement euh, supplémentaire. Ensuite, il y a une autre annonce assez importante qui a été faite, c'est euh, l'élargissement de ce qu'on appelle le Fonds des calamités agricoles. C'est-à-dire que ça a été élargi, d'une part, ça a été élargi à la viticulture. Normalement, la viticulture ne peut pas bénéficier de ce fond. Et en plus, dans la nature même de ce fond, il a été élargi parce que habituellement, il est surtout dédié à compenser des pertes de fonds, plutôt des pertes de terres agricoles, c'est-à-dire en cas de glissement de terrain, suite à, à des inondations, des plants qui, qui partiraient avec l'eau. Voilà, d'habitude, c'est fait que pour ça. Là, cette année, ils élargissent ça aux pertes de cultures en lien avec justement l'épisode de gel qu'on vient de vivre. Et c'est les compensations de ce fond, euh, ça se monte en fait à 40 des pertes globalement en fait le chiffre sur lequel le, le gouvernement est bien communiqué c'est que l'ensemble de, de ces aides ça, ça monte à 1 milliard d'euros ce qui est quand même loin d'être négligeable.
0: Et justement, après ces annonces gouvernementales, comment ont réagi les personnes concernées
1: Alors sur ces annonces qui sont purement de, des solutions de gestion d'urgence, ont plutôt été bien accueillies par les professionnels. Ça, ça va permettre de passer plus facilement le cap de l'année, en fait, malgré l'absence de récolte. Mais il y a quand même un, un petit bémol, j'ai envie de dire, dans ces réactions, notamment des responsables professionnels ou syndicaux. Eux, ce qu'ils souhaiteraient, c'est qu'au-delà de ce soutien qu'ils reconnaissent tout à fait à la hauteur, c'est qu'il y ait un accompagnement des agriculteurs pour mettre en place euh, sur leurs propres euh, exploitations les moyens de prévention d'épisodes climatiques euh, comme le gel. Parce que ce sont des outils techniques qui coûtent très cher et donc euh, les professionnels aimeraient qu'il y ait des aides en fait, euh, pour aider les, les viticulteurs par exemple à pouvoir s'équiper.
0: Dit le titre de votre article, mieux vaut prévenir que guérir. Quelles solutions existent justement pour prévenir les dégâts du gel
1: En fait, il y a un premier système qui est mis en avant par les professionnels, qui est un système de tours éolienne qui va être implanté dans les vignes. Et avec le mouvement des pales, ça permet de faire descendre l'air chaud et de remonter l'air plus froid. Donc ça permet de faire, de gagner, euh, je crois, 2 à 3 degrés au niveau des vignes. Le problème, c'est que ça coûte très cher. On, on dit euh, généralement que pour couvrir 5 hectares euh, via ces tours éoliennes, il y en a pour environ 35 000 euros. Ce n'est pas forcément à la portée de tous les viticulteurs, hein, notamment euh, Monsieur Bétouré dont on parle là. Lui, il a que 5 hectares de vignes, il a installé depuis 2 ans. C'est sûr qu'il n'a pas les moyens financiers de pouvoir, de pouvoir mettre ça en place. Il y a une autre suggestion qui est aussi euh, mise en avant par les professionnels qui est une solution de prévention par aspersion. Alors en fait, ça se base sur l'irrigation. En aspergeant soit les vignes, soit les arbres fruitiers, l'eau, au moment où il fait froid, l'eau va entourer les bourgeons ou les fleurs et quand ça va geler, ben en fait, ça va geler l'eau et ça va protéger le bourgeon ou la fleur qui est à l'intérieur de cette petite boule de glace, quoi. En fait, si les professionnels proposent de mettre en œuvre des, des outils pour prévenir du gel, c'est qu'en fait l'enjeu, il dépasse la seule récolte de l'année 2020. Ça permettrait à long terme d'avoir des exploitations vraiment pérennes et qu'ils ne soient pas dans une mise en danger un peu perpétuelle tous les ans, parce qu'avec les changements climatiques en cours, c'est ça qui fait que le gel... Euh arrive de plus en plus tôt ou plus exactement qu'il fait de plus en plus doux et que le gel est de plus en plus gênant pour les récoltes. Ça permet de sécuriser l'exploitation à long terme en fait.
0: Alors Vincent Bétouré n'est pas assuré contre le gel. Pour les agriculteurs, quelle différence peut faire cette assurance En quoi est-ce important pour tous les aléas climatiques d'ailleurs
1: Vincent Bétouré, en effet, n'était pas assuré. D'une part, parce qu'il venait de s'installer avec un coût supplémentaire à l'installation. Et il était d'autant moins assuré que, en tant que salarié viticole depuis 20 ans, lui-même n'avait jamais vu de gel, en fait, dans les vignes. Et, et, et grosso modo, personne n'avait jamais vu de gel, ou vraiment, une fois, il y a 20 ans, dans les vignes, euh, béarnaises. Donc il s'était dit, non seulement ça va me coûter de l'argent, mais en plus ça va me servira à rien. Donc il ne s'était pas assuré. La question du prix de l'assurance, c'est effectivement souvent une des raisons qui, qui fait que les agriculteurs choisissent de ne pas s'assurer. Donc euh, face à ça, en fait, il y aurait deux solutions. Soit on, on oblige à s'assurer. Tout le monde s'assure donc à ce moment-là, le coût de l'assurance devient moins cher. Mais ça, c'est une solution qui n'est pas forcément défendue par les professionnels. Ils veulent pas qu'il y ait une obligation à, à l'assurance. Soit euh, on essaie de mettre en place des systèmes euh, d'accompagnement pour inciter les, les agriculteurs à, à, à s'assurer. Et l'enjeu de l'assurance, c'est que ça permet, comme tout un chacun, si on vous vole ou si on vous abîme votre voiture, vous recevez une somme d'argent qui vous permettra, alors dans votre cas, d'en acheter ou en tout cas de vous aider à en acheter une nouvelle. Là, c'est pareil, l'assurance, ça permet de faire en sorte que vous n'aurez pas l'argent que vous auriez pu avoir si vous aviez vendu votre récolte, mais grâce à l'assurance, pouvoir toucher, alors peut-être pas la totalité de ce que vous alliez vendre, mais au moins une bonne partie de ce que vous alliez vendre. Donc, c'est rassurant du point de vue économique. Mais par exemple, face au gel... Ça serait rassurant pour l'année là qui vient de se passer, mais comme on l'a dit tout à l'heure, si le gel a des incidences sur la plante et peut causer des dégâts sur les années suivantes, l'assurance, ça ne pourra pas couvrir les, les pertes indirectes des les années suivantes.
0: Merci beaucoup Solène Méric d'avoir été avec nous. Merci. Votre article face au gel prévenir plutôt que guérir est à retrouver sur le site de notre média partenaire acquis.fr.
2: Merci Clara et c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Fenier